0: Компания «Онегин Консалтинг» представляет
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Гличевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представители юридической компании «Онегин Консалтинг». Вопрос, который стал темой нашего 33-го выпуска «Перепланировка жилого помещения». В ходе нашей беседы мы с вами разберем алгоритм, который необходимо соблюсти при перепланировке жилого помещения, а также рассмотрим судебный вариант решения данного вопроса. На эти и другие вопросы вам ответит Игорь Галичевский. Здравствуйте, Игорь. Передаю слово вам.
0: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Для начала необходимо отметить, что на законодательном уровне тема перепланировки жилого помещения урегулирована четвертой главой жилищного кодекса. При этом статья 25 жилищного кодекса выделяет два термина «перепланировка» и «переустройство жилого помещения».
1: Игорь, а в чем тогда разница между переустройством и перепланировкой жилого помещения?
0: Согласно вышеназванной статье, переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения». В свою очередь, перепланировка — это уже изменение конфигурации помещения, также требующее внесения изменения в технический паспорт. Это когда мы двигаем стены, меняем расположение дверных проемов, окон и так далее.
1: С отличием переустройства от перепланировки мы разобрались. Довольно часто изменения помещения происходят без согласования с соответствующими органами. Как законодательство смотрит на это?
0: Согласно части 1 статьи 29 Жилищного кодекса это называется «самовольная перепланировка» или «самовольное переустройство жилого помещения». И отношение законодателя к этому вопросу весьма негативное.
1: Игорь, давайте дальше поговорим сугубо о перепланировке. Вопросы переустройства касаться уже не будем. А какие шаги нужно предпринять, чтобы провести перепланировку на законных основаниях? А также что нужно сделать, чтобы уже выполненные ранее изменения жилого помещения были легализованы?
0: Для проведения перепланировки жилого помещения необходимо получить соответствующее разрешение от уполномоченного органа, и, в свою очередь, для узаконивания уже сделанной перепланировки существует два пути – административный и судебный.
1: Давайте начнем с рассмотрения административного способа перепланировки жилого помещения. Какой первый шаг необходимо предпринять?
0: Первым шагом для получения разрешения на перепланировку будет обращение в орган, занимающийся согласованием перепланировок по месту нахождения квартиры. И данным органом может являться жилищная инспекция или администрация. При обращении в уполномоченный орган вам понадобится технический паспорт квартиры, поэтажный план дома и экспликация. Экспликация – это пояснение к архитектурному проекту. В документах необходимо будет обозначить предполагаемые изменения. В том случае, если документы выдавались уже после перепланировки, то изменения будут обозначены. На основании представленной документации уполномоченный орган поможет определить, к какому виду относится перепланировка и, соответственно, какие нужны будут документы.
1: Что необходимо сделать в дальнейшем?
0: Далее необходимо будет создать проект перепланировки. Проект можно заказать или сделать самостоятельно. И обратите внимание, что в случае заказа проекта у организации или индивидуального предпринимателя у исполнителей работ должно быть свидетельство о допуске к таким видам работ.
1: Ясно. А что делать после того, как проект перепланировки жилого помещения выполнен?
0: Теперь подготовленные документы подаются непосредственно в уполномоченный орган либо через МФЦ. Согласно части 2 статьи 26 Жилищного кодекса, перечень необходимых документов выглядит следующим образом: во-первых, заявление о перепланировке. Во-вторых, правоустанавливающие документы на квартиру, подлинники или нотариально заверенные копии. Далее проект перепланировки, технический паспорт перепланируемого жилого помещения. В-пятых, согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих, занимающих жилое помещение на основании договора социального найма. В случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель перепланируемого жилого помещения по договору социального найма. И, в-шестых, заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. Ну и согласно части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса, ряд описанных выше документов предоставляется по собственной инициативе подателя – если вы их не предоставите, то орган, осуществляющий согласование перепланировки, запросит их самостоятельно. А далее, согласно части 3 этой же статьи, орган, принявший документы, обязан вам выдать расписку на полученные от вас документы.
1: С процедуры подачи документов все понятно. Игорь, а что происходит дальше?
0: А дальше, после направления вами «Перечни необходимых документов для перепланировки», Согласно четвертой части 26 статьи Жилищного кодекса, уполномоченного органа есть 45 дней для рассмотрения вашего заявления. В течение этого срока будет принято решение о согласовании перепланировки или об отказе в его согласовании. Далее орган, осуществляющий согласование, не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании – выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр документ заявителю, подтверждающий принятие такого решения.
1: А какие шаги нужно предпринять в случае отказа в согласовании перепланировки жилого помещения?
0: В том случае, если уполномоченный орган выдал отказ в согласовании – Вы вправе обратиться в суд в порядке части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства. Для этого необходимо составить административное исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в согласовании перепланировки жилого помещения. Заявление подается в районный суд по вашему месту жительства или по месту нахождения уполномоченного органа – Важно также отметить, что обратиться в суд необходимо в течение трех месяцев со дня, когда вам стало известно об отказе в согласовании перепланировки.
1: Что нужно указать в административном исковом заявлении и какие документы к нему приложить?
0: В административном исковом заявлении необходимо указать сведения об и ответчике наименование и дату принятия оспариваемого решения – Сведения о правах и законных интересах истца, которые нарушаются оспариваемым решением. Нормативные и правовые акты и их положения, на соответствие которым надлежит проверить оспариваемое решение. К административному исковому заявлению должны быть приложены следующие документы. Итак, по порядку. Первое. Уведомление о вручении другим лицам, участвующим в деле, направленных им копий административного искового заявления и отсутствующих у них документов или копий административного искового заявления и документов по количеству административных ответчиков и заинтересованных лиц, участвующих в деле. Второе квитанцию об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Третье – решение об отказе в согласовании перепланировки. Четвертое – правоустанавливающие документы на квартиру. Пятое – документы БТИ. Шестое – проект перепланировки жилого помещения. Седьмое – договор с проектной организацией при перепланировке по проекту. Восьмое – Заключение компетентных органов Роспотребнадзора, СЭС, Архитектурно-планировочного управления и ПОЖнадзора. Девятое. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои требования. И десятое удостоверенную нотариально или в ином установленном порядке доверенность на представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подает представитель.
1: После подготовки и подачи административного искового заявления в суд, что следует далее?
0: Далее следует рассмотрение вопроса по существу непосредственно судом. В случае, если в ходе рассмотрения дела суд установит, что перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан или не создает угрозы их жизни или здоровью и осуществлена в соответствии со строительными правилами и нормами, а также были предприняты все возможные действия для получения разрешения на перепланировку, выносится судебное решение о признании отказа в согласовании перепланировки незаконным и будет признано ваше право на осуществление перепланировки жилого помещения.
1: Игорь, а что нужно сделать после вынесения решения суда?
0: После вынесения решения суда, в случае, если оно было вынесено не в пользу административного истца, предусмотрен месяц для его обжалования в апелляционную инстанцию. Если же суд удовлетворил требования административного истца – то необходимо дождаться вступления решения в законную силу. И после вступления в законную силу решение суда нужно предоставить в уполномоченный орган для согласования перепланировки жилого помещения.
1: На этом наш диалог подходит к концу. Спасибо, Игорь. А нашей аудитории я напоминаю. Вопрос освещался представителем «Онегин консалтинг». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста.